0: Tenemos una buena noticia dentro de toda esta, esta situación porque ha sido reconocido nuevamente el CONICET eh, en el ámbito regional, en el ámbito latinoamericano como uno de los principales institutos, el principal instituto en realidad, eh, que tiene que ver con, con las ciencias eh, y que tiene que ver con, con el ejercicio dentro de lo que es una actividad pública, una actividad de venida de un Estado. Tenemos la oportunidad de dialogar con la doctora Ana María Franchi, que es presidenta del, del, del CONICET. ¿Cómo te va, Ana María? Edgardo Chin saluda aquí por el Estado de Alerta, por la radio cooperativa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Gracias por atendernos, felicitaciones. Vos sos presidenta del CONICET desde... Eh, ¿Qué hace? ¿Un añito? ¿Un año y medio? Sí,
1: eh, hace un año y medio desde diciembre del, del 2019.
0: casi casi que llegaste vos y te acompañó el covid o por lo menos su desembarco sí. próximo a la Argentina
1: exactamente yo no lo traje ¿eh? puedo que yo <risa> no lo traje pero <risa> no, sí no,
0: claro estuvimos no, solo, claro tres no.
1: sin, sin solo tres meses sin pandemia qué
0: bueno qué bueno qué bueno que podamos mantener cierta posibilidad de humor no este sí. aún en medio de toda toda esta situación. Claro que no. Lo que, lo que nos ha traído el CONICET en realidad son muchísimas herramientas para enfrentar esta pandemia y te diría también lo que ha traído es la posibilidad de volver a reconocerlo ¿no? como, como una, una entidad extremadamente necesaria y, y convocante ¿no? este, de cerebros, de, de, de científicos. Argentinos. Eh, ¿Algo todo de todo eso, Ana María, puede quedar digo, como balance a futuro? ¿Lo percibís? Sí, claro. lo, percibís?
1: sí lo que demostró fuera de bromas es ahora, esta pandemia tan terrible que todavía no podemos salir y que ha costado tantas vidas humanas y nos ha costado tanto la economía es la necesidad de una comunidad científica, tecnológica y universitaria. Algo que vinimos diciendo durante los cuatro años del gobierno anterior, donde se nos maltrató, se nos desfinanció, nos llevó una pérdida de, de los salarios de cercanos al cincuenta por ciento, nos decían para qué estábamos, nos decían que éramos en Hubo un ministro que se preguntó eh, si era necesario financiar la ciencia, no me gustaría charlar con él momentos y decirle si es capaz de decir esto, en estos momentos donde a nivel mundial y también en la Argentina hay una demanda sobre sobre la comunidad científica para producir eh, soluciones a esta esta situación absolutamente inédita. Y creo que nuestra comunidad, a través de lo que fue la unidad coronavirus que se armó eh, a, instancias del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Salvareza, con el propio Ministerio, el CONICET y la agencia, ha dado respuestas eh, para poder ayudar a enfrentar a esta pandemia.
0: Vos eh, sos directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, ¿no? De, de, sí, de la UBA. Eh, eh, de la CONICET la UBA, sí. Del CONICET UBA, sí. ¿Cuánto? Hoy por hoy eh, está en juego en poner en, en, en superficie el comportamiento del tema farmacológico, digo, en derivación en lo que tiene que ver también con el rol que, que cumplen los laboratorios. ¿Cuánto de esto también puede este, ponerse en juego para, para debatir y para modificar algún tipo de conductas corporativas por determinados sectores, Ana María?
1: Bueno, por un lado, lo que mostró también todo, toda esta situación es que acá había, no solo en el CONICET y en las universidades y en los organismos de Estado, sino también en la industria, una capacidad, una, un recursos humanos que podían responder, que podían, como se está viendo ahora, tener la posibilidad de eh, producir la vacuna en la Argentina, ¿no? Si eso no hubiera existido, no, no, no hubiéramos tenido ninguna de esas posibilidades, ¿no? Aunque eh, aunque pudiera digo, el gobierno invertir miles de millones de dólares sin una, una comunidad científica preparada, hubiera servido. Mm. Por otro lado, eh, tenemos que ver que el Estado, que es en general el, el principal emprendedor en la mayoría de, de, estos, este, de estos desarrollos, tiene un límite. El desarrollo se realiza en laboratorios, en lugares de trabajo, en el trabajo del Estado, pero el escalado, el poder pasar a que la gente reciba estos eh, desarrollos, tiene eh, en general la necesidad de una de eh, la inversión privada. Y eso pone en juego la importancia también de que haya una respuesta de parte de los privados, una inversión. Una de las cosas que tenemos como muy importante también este año es que por primera vez se promulga una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Nunca en la Argentina tuvimos esa ley. Año a año teníamos que ir a las cámaras de diputados y senadores pidiendo por un presupuesto para la ciencia y tecnología y ahora ese presupuesto va a ir aumentando respecto del PBI hasta llegar al uno por ciento de inversión nacional en ciencia y tecnología por otro lado puede haber inversiones de las provincias de las propias universidades y de, la, de los privados entonces pensar, ¿no? Un desarrollo si hablamos de farmacología como como usted decía, la importancia hacia la soberanía, la que es poder mm -hmm. producir nuestras propias vacunas, ¿no? Eso fue más que evidente estos años, ¿no? Este año la discusión de quién tenía las vacunas, quién las compraban, etcétera. Lo, lo que significa para un país poder producir, desarrollar vacunas, hacen a que sea un país eh, soberano, claramente.
0: Si tuviéramos que decirle al oyente, a la gente, en qué estado se encuentra la Argentina en lo que tiene que ver realmente con la producción de su propia vacuna, a partir de las últimas noticias, ese, este acuerdo que, que se ha realizado con, con la Federación Rusa, con el Instituto de la Madera, digo, eh, ¿cuál es la previsión? Porque también hay muchos anuncios que tiene que se mezcla y incluso en el ejercicio tuyo como presidenta de Conicet. Y no lo digo mal, lo digo bien, digo, el ejercicio de ciertas sí. cuestiones del orden de lo político, ¿no? También se instrumentan, porque esto que vos decías de ir a reclamar fondos tiene que ver también con un instrumento político de un instituto que es científico, ¿no es cierto? Digo, eh, ¿qué le dirías a la gente? Digo, ¿Argentina va a tener la propia vacuna contra el COVID? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cuándo vamos a ser autónomos, autosuficientes al respecto?
1: Bueno, tenemos dos cosas distintas. Una es una producción de una vacuna que no es eh, desarrollada en Argentina y tenemos dos casos, ¿no? La de AstraZeneca, que se produjo acá y se eh, terminó en México y la estamos ya recibiendo. La, eh, la otra es la de Laboratorio Richmond, que va a, ya desarrolló esas vacunas, fueron aprobadas en Rusia y ahora, creo que hoy, salió un avión para traer el principio activo y terminar de producirlas en la Argentina. Eso ya. Ahora, después está la producción de una vacuna desarrollada en la Argentina, que es otro punto. Tenemos cuatro o cinco grupos que están trabajando en eso, en más es el de la doctora Juliana Casacaro, que trabaja es una investigadora del CONICET que trabaja en la Universidad Nacional de San Martín. Ella está en lo que se llama una etapa preclínica, terminando los estudios en animales y ya... Hay acuerdo con una empresa privada para empezar eh, los estudios clínicos y calculamos que en un año, un poco más, tendremos esta vacuna, esperemos si todo sale bien, por supuesto, y creo que es importante porque nosotros no sabemos si esta vacunación eh, va a tener que repetirse todos los años y entonces ya tener una, una vacuna desarrollada y producida en la Argentina hace una gran diferencia.
0: Sí, eh, y además no correr de atrás, ¿no? Pues por ahora estamos corriendo muy de atrás, no solo a la pandemia, sino también a la mutación de, de cepas, ¿no? De alguna manera esta investigación puede ir tomando mucho de lo que va sucediendo, casi en esta situación de laboratorio en la cual está la humanidad, en última etapa de
1: laboratorio en la cual está la humanidad, ¿no? En relación a la vacuna. Sí, por supuesto, está haciendo, pero fíjense que si nosotros empezamos a producir vacuna, entramos en un selecto club de ocho o nueve países, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que le importancia, ¿no? Porque eh, esto está muy ninguneado desde muchos medios de comunicación, ¿no? Son muy pocos los países que pueden producir una vacuna. Y Argentina, lo mismo que pasó con los kits diagnósticos, ¿no? Argentina empieza a entrar en este club selecto eh, gracias a una decisión del gobierno nacional y a una capacidad instalada que tiene fundamentalmente, de recursos humanos, pero también de equipamiento, laboratorios, etcétera,
0: ¿no? eh, En el caso de, lo, de los barbijos que ustedes mismos producieron, diseñaron y demás, eh, digo, ahí ¿hay una instrumentación que le permite al CONICET eh, este, autofinanciarse con la generación de algún tipo de producto? Digo, ¿está la legislación que permite eh, estos emprendimientos y que eso vaya hacia el CONICET para que, después eh, se ha invertido en nuevas investigaciones?
1: Por supuesto, todos los desarrollos que se hacen eh, por eh, intervención de investigadores o investigadoras del CONICET, el CONICET y en el caso de, de Los Barbijos, una de las investigadoras era también de la Universidad de Buenos Aires y otra de la Universidad de San Martín, reciben un porcentaje que fundamentalmente se hace para reinvertir en nuevos desarrollos. Esa es la idea de lo que le va correspondiendo al CONICET también le corresponde una parte al instituto donde se desempeñan y que sirve para, para su funcionamiento. Pero nosotros lo que hacemos es que esto entra a un fondo que permite seguir apostando a el mantenimiento de patentes, a ayudar a, a que esto continúe. Pero para nosotros lo importante de todo lo que son eh, las, eh, las transferencias tecnológicas es que además de ser algo que le llega a la población y la beneficia, también mejora por ejemplo, esta empresa, la empresa de Barbizos, que era una empresa, una pyme de la localidad de San Martín, que producía eh, diversos textiles, como toallas, sábanas, uh -huh, etcétera. Uh -huh. ahora incorporó personal calificado, incorporó maquinaria, está creciendo. Entonces, eso creo que es una forma de la ciencia y tecnología de mejorar, en definitiva, la vida de la gente. Tenemos un producto que sirve para protegernos eh, del COVID, pero además hemos hecho que eh, se haya incorporado trabajo trabajo calificado. Así que eso también para nosotros es muy importante por fuera del dinero que recuperamos.
0: Estamos hablando con la doctora Ana María Franchi, que es la presidenta de, de, del CONICET. ¿Tenés un, unos minutos más? ¿Te podemos robar un minuto
1: más, sí. Ana María? Sí, sí cómo, no, sí, cómo no.
0: Bueno, yo le pido a Seba que me voy a demorar un poquito con, con la tanda este, de la emisora. Pero quiero preguntarte, eh, primero, digo, vos me decís hasta donde puedas. Vos recién nombraste el tema de México. Si, eh, ¿Crees que algo se hizo mal? ¿Crees que algo se podría haber corregido? ¿Crees que a futuro ese tipo de acuerdos deberían tener en cuenta otro tipo de, de circunstancias?
1: Eh, yo creo que hay que ubicarse en el momento que se ha el acuerdo, ¿no? Porque cuando uno lee eh, el, el, el diario ya se publicó, es más fácil hablar, ¿no? era un momento donde la posibilidad de las vacunas estaba muy lejana, muy lejana. Acá había una inversión muy importante de, de un empresario mexicano, entonces eh, era un momento que no se conseguían los insumos, ¿no? Porque ahora todos sabemos cómo tendríamos que haber actuado, pero eh, era un momento muy, muy, muy complicado y se hizo el mejor acuerdo posible dentro de la situación en que estábamos. A lo mejor si pensamos ahora a las a decisiones de lo que estamos pensando un año después Puede haber cosas corregibles, pero me parece que eh, tomar, eh, yo creo que hay que tomar la dimensión de lo que es un desarrollo de una vacuna en menos de un año. Eso es inédito en la, en la historia universal. Y entonces ahí hubo situaciones, seguramente habría un montón más de vacunas que se trataron de desarrollar y que no llegaron, no tuvieron éxito. Entonces llegó, se tiene eh, se tiene la vacuna, se produjo en la Argentina, se termina de elaborar en México. Ahora están llegando esas vacunas y van a llegar en una cantidad muy importante, quizá un poco más tarde de lo que pensábamos, pero no tanto, ¿eh? porque siempre se dijo marzo, nosotros estábamos ansiosos y queríamos antes, y empezó a llegar entre abril y mayo, así que no, no creo que haya habido tanta diferencia.
0: Está bien, está bien. Eh, hasta el presidente estuvo más ansioso, si querés, pero bueno, no, no 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 te quiero involucrar en eso. Bueno, pero es obvio, es hacer... obvio.
1: Vos, una persona por... que le demandan permanentemente claro, eh, claro. soluciones, es claro. obvio que uno está ansioso. Estamos todos trabajando muchísimo, durmiendo la, poco. La vara
0: alta él mismo se la puso y por ahí alimentó esta posibilidad de crítica que hay, ¿no? este Pero por sí, supuesto, Argentina eh... es uno de los países que más ha recibido vacunas en el mundo tampoco es cuestión nosotros de nosotros estamos el... llegando
1: al 25 de la población vacunada parece ¿Mm? poco es mucho estamos ¿Es entre montón? los 20 países con, que, que más ha, recibido, ha ha sido vacunado ¿Sí? es que no es no. nada menor lo que tenemos
0: eh, te hago dos preguntas finales eh, y me refiero a dos actividades que bah, una tiene que ver con tu, con tu formación con tu investigación en lo que tiene que ver con la salud reproductiva este, uh -huh. y aparte del tema de la fisiopatología del embarazo y del parto pero eh, siguiendo con el tema covid habrás visto que empieza a haber una suerte de alarma eh, en lo que hace a el tema de eh, embarazos eh, que, que bueno embarazadas que después tienen eh, covid y que eh, se, se, crece el porcentaje de posibilidad de fallecimiento o de pérdida del embarazo. Eh, ¿Tenés alguna información al respecto? ¿Hay alguna conclusión? Eso,
1: mira, lo que ocurrió el año pasado, cuando empezó, es que hubo menos eh, partos prematuros, etcétera, porque las mujeres estaban en, en sus casas, tenían menos posibilidades de. de ver, eh, una de las razones del parto prematuro es el estrés, etcétera. Pero, sin embargo, y todavía el año pasado no se pensaba, ¿no?, que el COVID podía afectar los embarazos. Ahora sí, y viste que se empezaron a, a vacunar la, a las embarazadas, porque sí hay hay embarazadas en terapia invectiva etcétera, así que es muy importante. Primero, se dudaba, pero ahora no. Hay que, eh, y están favorecidas, ¿no?, como grupo de riesgo de las embarazadas, así que sí se tienen que vacunar, porque parece que la la reacción es más compleja como su, su ocurrió cuando fue la, la gripe A, ¿no? Que también había era más complejo en las embarazadas.
0: Bien, eh, y ahora sí la última consulta, porque también tiene que ver con un poco lo que arrancábamos en el programa con el tema de la tarea este, de, del periodismo, que yo eh, digo digo que está en extrema crisis, eh, muy profunda, muy profunda, uh -huh. eh, pero eh, resaltaba este, y te juro que no 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 linkeaba con, con, con esta entrevista que Sabía obviamente que lo iba a tener, pero en el tema de eh, sí, la, la, el periodismo científico, ¿no? Por ejemplo, una de las de las tareas que sí hay que hay que resaltar, vos tenés más de 150 publicaciones en, en diferentes revistas científicas, eh, el, el rol de divulgador, ¿no? Este, y por ahí también eh, tener un, un lenguaje que pueda ser más amplio y no quedarse solo en el marco este, del propio sector. Quizás sea un nuevo un nuevo desafío para la actividad y para, para Absolutamente. la Absolutamente.
1: Nosotros, cuando empezó la pandemia, eh, hicimos un convenio con la agencia Telam y eh, armamos la plataforma Confiar, que eh, el, que trabajan becarios, investigadores, investigadoras nuestros para eh, aclarar un montón de temas y en contra de las fake news en salud que algunas... Eh, son por ignorancia y otras son casi este, con una intencionalidad muy compleja. Pero, por uh -huh. supuesto, el, el tema de la divulgación de la ciencia ahora es como específicamente con el tema de la pandemia, pero en un montón de temas más, es fundamental. Y además, no solo la divulgación, sino la de crear ciudadanos, educar ciudadanos que sean como se dice actualmente, alfabetizados desde el punto de vista científico-tecnológico para ser eh, buen, ciudadanos que puedan decidir entre consumir una cosa u otra, un alimento u otro alimento, etcétera con cierto fundamento. Así que los dos puntos, tanto conseguir eh, divulgadores eh, que permitan eh, que en un lenguaje llano se comprendan las este, distintas realidades, por un lado, y por otro lado una formación de los ciudadanos en ciencia
0: y tecnología es fundamental. Ha sido un gusto y muy enriquecedor la posibilidad de, de tener esta charla con vos, Ana María. ¿eh? Gracias también bueno, por, la, por la tarea que diariamente realizan.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. La
0: doctora Ana María Franchi, presidenta del CONICET, ¿eh? pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa.